0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a este audiolibro. Hoy voy a estar leyendo cuentos extraños para niños peculiares de Ransom Riggs. El cuento que van a escuchar hoy se titula Bolo, así que vamos a empezar. De niño, Zeng adoraba a su padre. Sucedió durante el reinato de Kublai Tang en la antigua China, mucho antes de que Europa gobernase los mares, cuando el padre de Zeng, Liu Si, era un famoso explorador marítimo. La gente decía que el agua de mar corría por sus venas. A la edad de cuarenta años, acumulaba más logros que ningún otro marinero. Había cartografiado toda la costa oriental de África. Había entablado contacto con tribus desconocidas en el corazón de Nueva Guinea y Borneo. Y había tomado posesión de extensos territorios vírgenes en nombre del imperio. Por el camino luchó con piratas y bandoleros. Sofocó un, un motín y sobrevivió a dos naufragios. Una gran estatua de hierro que miraba al mar con nostalgia le rendía homenaje en el puerto de Tianjin. La estatua era lo único que le quedaba a Zeng de su padre, por cuanto el célebre marino había desaparecido cuando su hijo apenas contaba con diez años. En su última expedición... Liu Si había partido en busca de la isla de Cocobolo, considerada legendaria durante siglos. Allí, decía la leyenda, los rubíes crecían en los árboles, y en los lagos fluía oro líquido. Antes de marcharse, el padre le dijo a Zeng, «Si acaso no regresase, prométeme que irás a buscarme algún día. No permitas que la hierba crezca bajo tus pies. Obediente». Zeng formuló la promesa, aunque, secreto, aunque en secreto pensaba que ni el más bravo de los madres podría superar jamás a un hombre como su padre. Pero Liu Xi si no regresó. Transcurrido un año sin que nadie tuviera noticias suyas, el emperador celebró un faustuoso fune funeral en su honor. Zeng estaba desconsolado y se pasó varios días llorando a los pies de la estatua. Cuando creció, sin embargo, descubrió aspectos de Liu Xi si que, por ser demasiado joven, no había comprendido mientras el hombre estaba vivo, y la opinión de que su padre tenía mudo ligeramente. Liu Xi si fue un hombre extraño en vida y se tornó más peculiar hacia el final de sus días. Corría el rumor de que había enloquecido. Nadaba en el mar durante horas cada día, incluso en invierno, contaba el hermano de Zeng. Apenas soportaba la vida en tierra firme. «Se creía capaz de comunicarse con las ballenas», decía el tío de Seng, de Seng Ai, entre risas. En una ocasión lo oí practicar su lenguaje. «Quería que nos mudáramos todos a una isla en mitad de la nada», le explicaba a su madre. «Le dije, frecuéntanos banquetes en palacio». «Alternamos con duques y viscondes. ¿Por qué íbamos a renunciar a esos lujos para vivir como salvajes en un pedazo de arena?» Tras eso prácticamente dejó de hablarme. «Liu Si había protagonizado grandes proezas en sus primeros años», decía la gente, «pero pasado un tiempo empezó a perseguir quimeras. Organizó una travesía en busca de una tierra habitada por perros parlantes». Hablaba de un lugar situado en el extremo más septentrional de imperi del Imperio Romano en el que, según afirmaba, vivían mujeres de apariencia cambiante que sabían detener el tiempo. La sociedad, bien pensante, lo rehuía y al final los nobles dejaron de financiar sus expediciones, así que empezó a costearlas él mismo. Cuando agotó su fortuna personal, dejando a su mujer y sus hijos prácticamente en la ruina, Fantaseó con la posibilidad de encontrar el cocobolo con el fin de apoderarse de sus riquezas Zeng había presenciado cómo su, su padre se hundía en el abismo de sus propias excentridades Y cuando alcanzó la mayoría de edad se aseguró de, com de no cometer los mismos errores que Liu Xi si. El agua de mar también corría por las venas de Zeng y se hizo marino igual que su padre pero con objetivos bien distintos. No capitaneó expediciones a lugares desconocidos, ni organizó travesías con el objetivo de colonizar territorios vírgenes en nombre del imperio. Zheng tenía los pies en el suelo y el espíritu de mercader, y supervisaba una flota de buques mercantes. Jamás corría el más mínimo riesgo. Evitaba las rutas frecuentadas por piratas, y nunca abandonaba las aguas seguras, y se hizo rico. Cuando estaba en tierra firme, llevaba una vida igual de convencional. Acudía a los banquetes de palacio y se, re se relacionaba con las personas adecuadas. Jamás pronunciaba una palabra de más ni expresaba opiniones polémicas. Su actitud se gran le granjeó una, no una buena posición y un ventajoso matrimonio con la sobrina favorita del emperador. Una boda que lo dejó a las puertas de la nobleza. Para proteger cuanto había conseguido, Zeng hizo cuanto pudo por desvincularse de su padre. Jamás mencionaba a Liu Se cambió el apellido y fingió que no estaban emparentados. Sin embargo, cuanto mayor se hacía Zeng, más le, co le costaba ahuyentar el recuerdo de su padre. Los ancianos de la familia a menudo comentaban lo mucho que los gestos de Zeng recordaban a los de Liu la misma manera de andar, el mismo porte, decía la tía Xipen. Incluso las palabras que escoges. Tengo la sensación de estar viéndolo a él. Así que Zeng intentó cambiar. Copió las largas zancadas de su hermano mayor, Deng, al que nadie comparaba con su padre. Antes de hablar, reorganizaba las frases mentalmente y escogía palabras distintas para expresar lo mismo. Por desgracia, no podía alterar su rostro. Y cada vez que se acercaba al puerto, la enorme estatua de su padre le recordaba a Zen, lo mucho que se parecían. Así que una noche, acudió a hurtadillas al muelle pertrechado, con un cabo y un cabestrante, y sudando a la gota gorda, retiró la estatua. Cuando cumplió treinta años, empezó a soñar. Lo atormentaban visiones del anciano, famélico, con la tez requemada por el sol y una barba blanca larga por las rodillas, muy distinto al Liu, Liu Si que recordaba, que se le aparecía agitando los brazos con desesperación desde la orilla desierta de una árida isla. Zheng despertaba angustiado a altas horas de la madrugada, con la frente perlada de sudor y atormentado por la culpa. Le había hecho una promesa a su padre, y ni se había planteado la posibilidad de cumplirla. Ven a buscarme. Su herborista le preparó un potente brebaje que Zeng tomaba cada noche antes de irse a dormir y lo sumía en un sopor profundo y sin sueños hasta la mañana siguiente. Privado el acceso a sus sueños, el padre de Zeng encontró otras maneras de acosarlo. Cierto día, Zeng se sorprendió a sí mismo vagando por los muelles, presa del misterioso impulso de saltar al agua y ponerse a nadar. En pleno invierno, se aguantó las ganas y durante semanas no se concedió permiso para ni siquiera mirar al mar. Poco tiempo después, capitaneaba un viaje a Shangai cuando, en, estando en la bodega, llegó a sus oídos el canto de una ballena. Acercó la oreja al casco y escuchó. Por un instante, creyó entender lo que la ballena, con sus gemidos largos y ultraterrenos, le decía. Co-co-bo-lo. Se tapó los oídos con algodón, subió la cubierta y se negó a bajar durante el resto de la travesía. Albergaba el temor secreto de estar perdiendo la cabeza, igual que su padre en el pasado. De regreso a tierra firme tuvo otro sueño, uno que ni siquiera su somnífero logró ahogar. En él Zeng se abría paso por la maleza de una isla tropical, mientras una suave lluvia de rubíes lo envolvía. El aire saturado de humedad parecía soplar su nombre. Zeng, Zeng. Y si bien notaba la presencia de su padre a su alrededor, no lo veía por ninguna parte. Agotado se sentaba a descansar sobre la hierba, que súbitamente se despegaba de la tierra para envolverlo en un asfixiante abrazo. Despertó de golpe y porrazo con un horrible picor de pies. Cuando apartó las mantas, descubrió alarmado que los tenían envuelto en hierbas. Intentó sacudírsela a, manos, a manotazos, pero las hojas surgían directamente de su piel. Se brotaban de las plantas. Aterrorizado ante la posibilidad de que su esposa se diera cuenta, Zen se levantó de la cama, corrió al baño y se los afeitó. ¿Qué demonios me está pasando? Pensó. La respuesta era más que evidente. Había perdido un tornillo, siguiendo los pasos de su padre. Por la mañana, cuando se levantó, descubrió no solo que la hierba volvía a envolverle los pies, sino que se le habían brotado largas lianas de algas de las axilas. Se encerró en el baño a toda prisa. Se arrancó las algas. Le dolió horrores y se afeitó los pies por segunda vez. Al día siguiente, despertó con los apéndices de costumbre en los pies y de las axilas, pero el misterio había dado otra vuelta de tuerca. La cama estaba cubierta de arena. Zheng la había exudado a través de los poros durante la noche. Se encerró en el baño, se arrancó las algas y se afeitó los pies, todavía convencido de que solo su propia locura podía explicar el fenómeno. Sin embargo, cuando regresó al dormitorio, la arena seguía allí, por toda la cama, por encima de su esposa, entre su melena. La mujer ya había despertado y muy preocupada, hacía vanos esfuerzos por quitársela de encima. Si ella también la veía, comprendió Zeng, debía ser real. La arena, la hierba, todo. Y eso significaba que no había enloquecido al fin y al cabo le estaba pasando algo raro. Zeng consultó al arborista, que le recetó un apestoso ungüento para que se lo frotara por el cuerpo. Cuando el remedio no funcionó, acudió al cirujano, quien admitió no poder ofrecerle ninguna solución aparte de ap amputarle los pies y obturarle los poros con pegamento. Zeng rehusó, como es natural, y pidió su opinión su opinión a un monje que accedió a rezar por él. Pero Zeng se quedó dormido mientras oraban y descubrió al despertar que la celda del monje estaba llena de arena. El monje, muy enfadado, lo echó de allí a patadas. Por lo que parecía, el extraño mal de Zeng no tenía cura y los síntomas no hacían más sino empeorar. La hierba de sus pies crecía ahora a todas horas y no solo durante la noche y por, y por culpa de las algas apistaba más que una playa con marea baja. Su esposa comenzó a dormir en la cama de otra habitación. A Zen le preocupaba que sus socios descubrieran su condición y lo apartaran de la empresa. De ser así, se arruinaría. Desesperado, empezó a considerar la idea de amputarse los pies y taparse los poros con pegamento, pero entonces, como si un recuerdo lo hubiera iluminado súbitamente su mente, las últimas palabras que pronunciara su padre antes de partir resonaron en sus oídos. No permitas que la hierba crezca bajo tus pies. De repente, aquel misterioso consejo que nunca acabó de entender cobró sentido. Se trataba de un mensaje, un mensaje codificado. El padre de Seng, Conocía el destino que le aguardaba a su hijo. Lo sabía porque a él le había sucedido lo mismo. Compartían algo más que un rostro, unos andares y una manera de hablar. También compartían aquella extraña dolencia. Ven a buscarme, le había dicho. No permitas que la hierba crezca bajo tus pies. Liu Si no había partido en busca de un tesoro mítico. Se había marchado para encontrar una cura a su mal. Y si Zeng deseaba liberarse de aquella peculiaridad y volver a llevar una vida normal, tendría que cumplir la promesa que le hiciera a su padre en la infancia. Aquella noche, a la hora de la cena, anunció sus intenciones a la familia. He decidido organizar un viaje para buscar a nuestro padre, dijo. Todos reaccionaron con incredulidad. Otros lo habían intentado antes de él sin conseguirlo, le recordaron. El, empe el emperador en persona había financiado las travesías, pero nunca se halló el menor rastro del hombre ni de su expedición. ¿Acaso él, un mercader que jamás se había apartado de las seguras rutas comerciales, esperaba tener mejor suerte que los demás? Lo conseguiré, ya lo veréis, le aseguró Zeng. Solo tengo que dar con la isla de mi padre solo tengo que dar con la isla que mi padre estaba buscando. No la encontrarás ni aunque fueras el mejor navegante del mundo, objetó la tía Xi. ¿Cómo vas a encontrar un lugar que no existe? Zeng estaba decidido a demostrarle a su familia que se equivocaba. La isla existía y él sabía cómo encontrarla. Dejaría de tomar el somnífero y permitiría que sus sueños lo guiaran. Si eso no funcionaba, escucharía a las ballenas. Su segundo de a bordo trató de disuadirlo también. Aun en el caso de que la isla existiera, razonó, todos los marineros que decían haberla visto juraban que era imposible arribar a ella. Afirmaban que se desplazaba durante la noche. ¿Cómo esperas atrapar a una isla que se escapa? le preguntó. Construyendo el navío más rápido que haya existido jamás, repuso Zeng. El hombre... El hombre gastó el grueso de su fortuna en construir aquel barco, al que bautizó con el nombre de Improbable. El proyecto lo dejó al borde de la ruina y tuvo que repartir pagares para encontrar a la tripulación. Su esposa no daba crédito. «Acabaremos en un asilo», se lamentó. «Tendré que ponerme a lavar para no morir de hambre». «¿Cuando llegue a Cocobolo?» Cogeré tantos rubíes como pueda transportar, prometió Zeng. Seré aún más rico que antes. Ya lo verás. Por fin, el improbable zarpó. Se rumoreaba que la isla de Cocobolo estaba al sudeste de Ceilán, en el océano Índico, pero nunca se, se la había oteado dos veces en el mismo sitio. Zeng dejó de tomar el medicamento para dormir y aguardó la llegada de sueños proféticos. Mientras tanto, el improbable arribó a Ceilán. Por el camino preguntaron por Cocobolo a otros barcos. La visté en el horizonte oriental hace tres semanas, dijo un pescador señalando las aguas, hacia el mar Arábigo. El sueño de Zeng estaba siendo decepcionantemente tranquilo, así que pusieron rumbo al levante. En el mar Arábigo con coincidieron con un capitán de navío que afirmó haber visto la isla dos semanas atrás. Hacia Poniente, cerca de Sumatra, dijo. Para entonces, Zeng había empezado a soñar, pero sus sueños carecían de sentido, de modo que navegaron en dirección oeste. En Sumatra, un hombre les gritó desde un acantilado que Cocobolo había sido oteada por los mares del sudeste, cerca de Tindado. La habéis pasado de largo, informó. El viaje prosiguió de esa guisa durante varios meses. La tripulación se estaba poniendo nerviosa y corrían rumores de un motín inmitente. El segundo de a bordo suplicó a Sen que renunciara. Si la isla existiera realmente, ya habríamos dado con ella a estas alturas, alegó. Zeng pidió más tiempo. Pasó aquella noche rezando para recibir sueños proféticos y todo el día siguiente, encerrado en la bodega, con la oreja pegada al casco, atento al canto de las ballenas. Los cantos y los sueños brillaban por su ausencia, y Zeng empezaba a desesperarse. Si regresaba a casa con las manos vacías, estaría en la ruina y ni siquiera tendría el remedio contra su mal. Su mujer lo abandonaría seguro, su familia lo repudiaría, los inversores se negarían a respaldarlo y su negocio se hundiría. Se encaminó a la proa del barco, desanimado, y contempló las turbulentas aguas verdes. Sintió el impulso repentino e irresistible de nadar. En esta ocasión, no lo reprimió. Su cuerpo golpeó el agua con una fuerza inusitada. La corriente intensa e insoportablemente fría lo arrastró a las profundidades. No puso resistencia. Se estaba ahogando. De entre la oscuridad surgió un ojo inmenso suspendido en un muro de piel grisácea. Pertenecía a una ballena que nadaba rauda hacia él. Instantes antes de chocar con Zeng, la ballena se hundió y desapareció de su vista. Igual de súbitamente, Zeng notó algo sólido a sus pies. La ballena lo impulsaba desde abajo hacia la superficie. Emergieron los dos a la vez. Con los pulmones llenos de agua, Zeng tosió para expulsarla. En ese momento, alguien le lanzó un cabo desde el barco y él se le ató a la cintura. Según lo arrastraban hacia el navío, oyó a la ballena cantar ahí abajo. El canto decía, sígueme. Mientras lo izaban a la cubierta, Zeng vio a la ballena alejarse nadando. Aunque temblaba de frío y le costaba respirar, halló fuerzas para gritar. ¡Seguida esa ballena! El improbable desplegó las velas e inició la persecución. Siguieron a la ballena durante todo el día y luego durante toda la noche, ubicándola a partir del rocío que el animal expulsaba por el espiráculo. Cuando salió el sol, divisaron una isla en el horizonte, una que no aparecía en los mapas. Tenía que ser cocobolo. Pusieron rumbo al islote a la velocidad del viento. Y en el transcurso de la jornada, lo que antes fuera una manchita en el horizonte, fue aumentando de tamaño. Pero la noche cayó antes de que pudieran alcanzar la costa. Y al amanecer, la isla volvía a ser un punto en la lejanía. —Es tal como decían —se maravilló Zeng—, la isla se mueve. Persiguieron a la isla a lo largo de tres jornadas. Cada día creían estar a punto de atraparla y cada noche se les escapaba. Al cuarto día, un fuerte viento los empujó hacia el islote a toda velocidad y por fin el improbable arribó a la costa. Fondió en una cala en el instante en el que el sol se hundía en el horizonte. Seng llevaba meses soñando con ver cocobolo y sus ensoñaciones se habían desmadrado un tanto. La realidad tenía poco que ver con sus visiones. No había cataratas de oro derramándose en el mar, ni las laderas rutilantes por efecto de los rubíes que crecían en los árboles. No era más que un tosco islote de vulgares laderas cubiertas de tensa vegetación, idéntico en todo a los miles de islas que dejaba atrás en sus viajes. Para mayor decepción, no encontró ni rastro de la expedición de su padre. Había fantaseado con la idea de hallar un barco emba embarrancado en la playa. Y al propio anciano náufrago desde hacía dos décadas, esperándolo entre una cala con el remedio en la mano. Sin embargo, solo vio una media luna de arena blanca sobre un fondo de palmeras que se agitaban al viento. El barco echó el ancla y Zeng badeó la costa hasta la orilla con su segundo de a bordo y una avanzadilla de hombres armados. Se dijo que era demasiado pronto para dejarse llevar por la decepción, pero tras varias horas de bus pero tras varias horas buscando sin encontrar al Xi, ni el menor signo de asentamiento humano, el desaliento se apoderó de él. La noche empezaba a caer. Estaban a punto de acampar cuando oyeron un rumor entre los árboles. Una pareja de jaguares surgió de entre la maleza y lanzó un rugido aterrador. Los hombres se dispersaron. Dispararon flechas a los jaguares, algo que solo sirvió para enfurecerlos aún más si cabe. Un jaguar saltó hacia Zeng, que salió huyendo como alma que lleva el diablo. Corrió selva a través hasta perder el res resuello. Con la ropa llena de con la ropa hecha jirones a causa de los pinchos y las zarzas, se detuvo a descansar. Cuando hubo recuperado el aliento, aguzó los oídos con la esperanza de escuchar a sus hombres, pero no oyó ni el menor ruido. Estaba solo y perdido en la casi completa oscuridad. Decidió buscar cobijo tras caminar un buen rato, llegó a un grupo de cuevas. Un aire caliente y húmedo las recorría de lado a lado a intervalos regulares. Le pareció un lugar tan bueno como cualquier otro para descansar y se agachó para entrar. Cavó un pequeño hoyo y encendió una hoguera. En cuanto el fuego empezó a arder, la tierra tembló a sus pies y un grito ensordecedor brotó de las entrañas de la cueva. ¡Apágalo, apágalo! atronó la voz. Aterrado, Zeng echó arena sobre las llamas. Según el fuego se extinguía, la tierra dejó de temblar. ¿Por qué me haces daño? le reprochó la poderosa voz. ¿Qué te he hecho yo? Zeng no sabía a quién se dirigía, pero juzgó oportuno contestar. No pretendía lastimar a nadie, dijo. Solo quería preparar algo para comer. Ya. ¿Y qué te parecería que yo te excavara un hoyo en la piel y encendiera una hoguera? La mirada de Zeng se posó en el foso del fuego extinguido que ahora se estaba llenando rápidamente de oro líquido. ¿Quién eres? preguntó la voz. Me llamo Zeng. Soy natural de la ciudad portuaria de Tianjin. Siguió un largo silencio y acto seguido una cascada de profundas carcajadas retumbó en la caverna. Has venido por fin. dijo la voz. No sabes cuánto me alegro de verte, querido hijo. No entiendo nada. se extrañó Zeng. ¿Quién es? Vaya. ¿No reconoces la voz de tu padre? Mi padre. exclamó Zeng, que se volvió a mirar a su espalda. ¿Dónde estás? Nuevas risotadas resonaron por la cueva. —¡Por todas partes! —dijo la voz. Un trozo de tierra se elevó junto a Zeng para envolverlo en un abrazo arenoso. —¡Cuánto te he echado de menos, querido Zeng! Conmocionado, Zeng comprendió que no estaba hablando con un gigante desconocido en la caverna, sino con la propia cueva. —¡Tú no eres mi padre! —acusó zafándose del brazo. —¡Mi padre es un hombre, un ser humano! —¡Lo era! corrigió la voz, he cambiado desde la, desde la última vez, como puedes ver, pero siempre seré tu padre, pretendes engañarme, te llamas cocobolo, te desplazas por la noche y rellenas tus agujeros de oro líquido, eso dicen las leyendas, lo mismo se podría decir de cualquier hombre transformado en isla, hay otros como tú, por doquier, verás, Cocobolo es algo más que una isla. Todos somos Cocobolo, pero yo soy tu padre. Te creeré si me lo demuestras, lo desafió Zeng. ¿Cuáles fueron tus últimas palabras antes de partir? Ven a buscarme, repuso la voz. Y no permitas que la hierba crezca bajo tus pies. Zeng cayó, cayó de rodillas y se echó a llorar. Era verdad, su padre era la isla y la isla era su padre las cavernas correspondían a los ojos y a la boca la tierra era su piel la hierba su cabello el oro que ahora llenaba el hoyo de que había excavado Zeng era su sangre si su padre había acudido a ese islote en busca de un remedio a su mal había fracasado igual que Zeng lo embargó la desesperación ¿Acaso estaba condenado a convertirse en eso? ¡Oh, padre! ¡Es horrible! ¡Horrible! No es horrible, replicó el padre ofendido. Me gusta ser una isla. ¿De veras? Tardé un tiempo en acostumbrarme, es cierto, pero lo prefiero mil veces a la alternativa. ¿Y qué tiene de malo ser un hombre? Ahora era Zeng, el que se sentía insultado. Nada en absoluto, repuso el padre, siempre y cuando ese sea tu destino. Yo no estaba destinado a ser un hombre toda la vida, aunque durante muchos años me negué a aceptarlo. Me opuse con todas mis fuerzas a los cambios que estaba experimentando, los mismos que experimentas tú. Busqué la ayuda de los médicos y cuando éstos se revelaron incapaces de ayudarme, Partí en busca de las culturas lejanas para consultar a los brujos y hechiceros. Pero nadie pudo entenderlo. Me sentía desgraciado a más no poder. Al final no pude soportarlo más. Y abandoné mi hogar. Busqué un mar distante en el que vivir y dejé que mis arenas se multiplicaran. Que mis plantas crecieran. ¡Y cielos, qué alivio! ¿Y de verdad eres feliz así? Preguntó Zeng convertido en un pedazo de selva infestado de jaguares en mitad del mar? Lo soy, asintió el padre, aunque reconozco que la vida de una isla resulta un tanto solitaria en ocasiones. El único cocobol de mí que vive en esta parte del mundo es un vejestorio aburrido y los únicos seres humanos que me visitan quieren sacarme la sangre. Pero si mi hijo estuviera a mi lado... Ay, mi dicha sería completa. Lo siento, replicó Zeng, pero no he venido para eso. No quiero ser una isla. Quiero ser normal. Pero tú y yo no somos normales, insistió el padre. Te rendiste demasiado pronto, nada más. Debe haber un remedio. No, hijo, respondió la isla, y soltó un suspiro de tal magnitud que el cabello de Zeng voló hacia atrás. No lo hay. Esta es nuestra condición natural. Zeng encajó la noticia aún peor que una condena a muerte. Abrumado por la desesperación y la rabia, gritó y sollozó. Su padre intentó consolarlo. Creó un lecho de hierba blandita para que Zeng se tumbara. Cuando empezó a llover, inclinó las palmas para que le protegieran del agua. Y después de que Zeng se durmiera agotado, su padre mantuvo a raya a los felinos de la selva con espantosos truenos. Cuando Zen despertó por la mañana, había superado su estado de desesperanza. Poseía una voluntad de hierro y se negaba a aceptar que fuera a perder su condición humana. Lucharía por ella, con remedio o sin él. Y si hacía falta, se dejaría la vida en ello. En cuanto a su padre, solo pensar que en él lo embargaba una tristeza insoportable. Así que decidió no dedicarle ni un pensamiento más. Se levantó y echó a andar. ¡Espera! gritó el padre. Por favor, quédate y únete a mí. Seremos islas gemelas, tú y yo. Formaremos un pequeño archipiélago. No nos haremos nos haremos mucho, mutua compañía. Es nuestro destino, hijo. No es nuestro destino, replicó Zen con amargura tú lo escogiste y se internó en la selva. El padre no intentó detenerlo, aunque habría podido hacerlo con facilidad. Un gemido apenado surgió de la boca. Cueva junto con oleadas de un aliento ardiente que barrieron la isla entera. Según lloraba, las copas de los árboles temblaban y se agitaban, lo que arrancó una suave lluvia de rubíes de las ramas. Recogiendo uno por aquí, y otro por allá, Zeng se llenó los bolsillos y para cuando llegó a la cala y volvió a embarcar, había recogido suficientes lágrimas paternas como para pagar el sueldo de toda la tripulación y rellenar sus polvorientas arcas cuando regresara a casa. Sus hombres lo vitorearon a su llegada por cuanto estaban convencidos de que los jaguares lo habían devorado. A la orden de Zeng llevaron las anclas y pusieron rumbo a Tianjin. ¿Qué pasa con tu padre? le preguntó el segundo a, a bordo, que se había llevado aparte de su capitán. Lo doy por muerto, replicó Zeng, lacónico. El otro asintió y no volvió a interrogarlo al respecto. Según Cocobolo, se perdía a lo lejos. Según Cocobolo, se perdía a lo lejos, Zeng seguía oyendo el llanto de su padre haciendo esfuerzos por reprimir una poderosa marea de remordimientos, se atrincheró en la proa y negó a volver la vista atrás. A lo largo de un día y una noche, un grupo de ballenas, Minke, seguía la estela del improbable sin dejar de cantar. No te marches, no te marches, eres el hijo de Cocobolo. Zheng se tapó los oídos y les hizo caso omiso. Durante la larga travesía a casa, Zeng empezó a obsesionarse con reprimir la transformación que estaba experimentando. Se afeitaba los pies y se recortaba las algas que le crecían en las axilas. Tenía la piel perpetuamente cubierta de polvillo que exudaba por los poros, así que empezó a llevar cuello alto y mangas largas y se bañaba a diario en agua de mar. El día que llegó a casa, antes incluso de saludar a su esposa, Zeng acudió al, al cirujano. Le ordenó que hiciera lo necesario para detener la transformación. El cirujano le administró una potente anestesia, y cuando Zeng despertó, descubrió que le habían rellenado las axilas de pegajoso alquitrán. Le habían recubierto la piel con una capa de cola para obturarle los poros, y le habían amputado los pies con el fin de sustituirlos por otros de madera. Zeng se miró al espejo y su imagen le inspiró repugnancia. Estaba horroroso. Pese a todo, se aferró a la, sombra, a la sombría ilusión de que el sacrificio le serviría para conservar su condición humana. Pagó al médico y renqueó hasta su casa sobre sus nuevos pies de madera. Su esposa por poco se desmaya cuando lo vio. —¿Qué te ha pasado? —gritó. Zheng inventó la excusa de que, de que había resultado herido mientras rescataba a un hombre en el mar y algo acerca de una alergia al sol tropical para explicar el pegamento en la piel. Contó las mismas mentiras a su familia y a sus socios junto con el cuento de que había hallado el cuerpo de su padre en Cocobolo. Liu Zi les dijo, había muerto. Ellos mostraron más interés en los rubíes que Zen había traído consigo. Durante un tiempo la vida le sonrió. Ya no le crecían extraños apéndices en el cuerpo. Renqueando de acá para allá, sobre sus pies de madera, había cambiado una dolencia extraña por otra relativamente normal, y podía vivir con eso. Los rubíes que había recogido no solo lo hicieron rico, sino que también le dieron fama de aventurero. Había descubierto la isla de Cocobolo, y había regresado para, para contarlo. Se celebraron banquetes y fiestas en su honor. Zeng trataba de convencerse de que era feliz. Con la esperanza de acallar la vocecita interior que lo importunaba de vez en cuando, intentó persuadirse de que en verdad su padre había muerto. Te lo imaginaste todo, se decía. Es imposible que esa isla fuera tu padre. Sin embargo, en ocasiones, cuando el negocio lo llevaba a las inmediaciones del puerto, aún alcanzaba a oír el canto de las ballenas, que lo llamaban de vuelta a cocobolo. De vez en cuando, mientras miraba el mar a través de un catalejo, creía ver una manchita en el horizonte, que no era un barco ni ninguna isla cartografiada. Poco a poco, con el transcurso de las semanas, empezó a notar una extraña presión que se le acumulaba dentro. La sensación empeoraba cuando estaba cerca del agua. Parecía recordarle a su, a su cuerpo que no estaba bien como estaba. Si se plantaba al final del muelle y dejaba vagar la mirada por el mar, notaba cómo la hierba, la arena y las algas que había confinado en sí mismo pugnaban por salir. Dejó de acercarse al agua. Juró que jamás en la vida volvería a hacerse a la mar. Compró una casa tierra adentro para perder de vista el océano por completo. Pero tampoco aquello bastó. Notaba la presión cada vez que se bañaba, se lavaba la cara o lo pillaba un chaparrón. Así que dejó de bañarse y de lavarse la cara. Y nunca sabí, salía cuando un nubarrón, por insignificante que fuera, ensombrecía el cielo. Ni siquiera se atrevía a beber un vaso de agua entero por miedo a que el líquido desatase deseos que escaparan a su control. Cuando no tenía más remedio, chupaba un, trajo, un trapo mojado. Ni una gota, le dijo a su esposa. No quiero ver ni una gota en esta casa. Y el tiempo pasó. Zeng llevaba muchos años sin tocar ni probar el agua. Más viejo y reseco que el polvo, Zeng ahora recordaba a una gigantesca uva de pasa pero ni sus apéndices ni sus antiguos deseos lo molestaban. Su esposa y él nunca tuvieron hijos, en parte porque el pegamento que lo cubría de pies a, cabezas, de pies a cabeza se lo impedía, pero también porque temía pasar la dolencia a la siguiente generación. Cierto día, Zeng se puso a revisar sus efectos pe personales con la intención de hacer, de hacer testamento. En el fondo de un cajón, encontró una bolsita de seda y al poner la boca abajo un rubí le cayó en la mano había vendido el resto hacía mucho tiempo pero este lo había dado por perdido y sin embargo allí estaba frío y sólido en su palma llevaba media vida sin pensar en su padre hasta aquel momento le temblaban las manos escondió el rubí donde no pudiera verlo y se dedicó a otros asuntos, pero eso no le ayudó a tener la marea de sentimientos. Imposible adivinar de dónde procedía el agua. Llevaba tres días sin sorber un trapo siquiera, pero la vista se le, se le empañó y los ojos se le encharcaron, como si el grifo de alguna reserva secreta que, lleva dentro, que llevaba dentro hubiera reventado. ¡No! Gritó al tiempo que estampaba los puños contra la mesa. ¡No, no, no! Desesperado miró a su alrededor en busca de algo con lo que distraerse. Contó de veinte hacia atrás. Contó una cancioncilla absurda, pero no logró detenerlo. Cuando por fin sucedió, el acontecimiento resultó tan banal que se preguntó si no habría exagerado un tanto. Una lágrima le recorrió la mejilla. Rodó por su barbilla y cayó al suelo. Zeng se quedó donde estaba, helado, mirando en la mancha oscura de la lágrima en la madera. Durante unos instantes, todo siguió en calma y en silencio. Pero luego, luego aquello que Zeng más temía sucedió. Comenzó con esa terrible presión en su interior que tan bien conocía, y que al cabo de un momento se tornó insoportable. Tenía la sensación de que había estallado un terremoto en su cuerpo. El pegamento que le cubría la piel se agrietó y se desprendió. La arena comenzó a brotar de su piel. La brea que le cegaba las axilas se desintegró y las algas empezaron a crecer a un ritmo vertiginoso. En menos de un minuto... Habían llenado toda la sala y Zeng comprendió que debía salir de la casa o la destruiría. Corrió al exterior, donde lo recibió un diluvio. Cayó en la mitad de la calle, rodeado de la arena y las algas, que ahora expulsaba a Borbotones. La gente huía gritando al verlo. Los pies de madera estallaron y de los muñones surgieron interminables tallos de hierba. El cuerpo de Zeng empezó a crecer según la lluvia y la hierba, mezcladas con la arena, formaban tierra, capas y capas que lo envolvían como piel sobre piel. Pronto abarcó toda la calle a lo ancho y igualó su propia casa a lo alto. Una masa de gente se concentró a su alrededor y lo atacó. Zeng se levantó como pudo sobre sus muñones de hierba y echó a correr cayó aplastando una casa bajo su peso. Volvió a incorporarse y siguió avanzando con pesadez. Ahora remontaba una colina con pasos atronadores que dejaban socavones en la tierra. La turba lo perseguía, acompañada de soldados que le disparaban flechas por la espalda. De las heridas brotaba oro líquido, precioso metal, que no hacía sino animar más a la gente a unirse al ataque. Mientras tanto, Zeng no dejaba de crecer, y pronto abarcó dos calles a lo ancho, tres casas a lo alto. Su forma se tornaba inhumana, a pasos agigantados, los brazos y las piernas fundidos con la inmensa bola de tierra que se le acumulaba en el tronco. Llegó al final de la calle, sobre unos muñones minúsculos que apenas lo sostenían, Instantes después, la tierra engulló los muñones, y a falta de algo que lo mantuviera en pie, la forma esférica de Zeng echó a rodar por el otro lado, despacio al principio, a toda velocidad después. Conforme avanzaba, la imp imparable aplastaba casas, cada paso sin dejar de crecer. Rodó hasta el puerto, cayó sobre un muelle entre la lluvia de astillas, y por fin creando una ola que inundó los barcos de las inmediaciones, saltó al mar. Sumergido y a la deriva, empezó a crecer aún más deprisa que antes. Según la hierba, la tierra, la arena y las algas se esparcían sobre el agua, formando una pequeña isla. La transformación lo dejó tan agotado que no reparó en la proximidad de varios buques de guerra del emperador. Sí notó, en cambio los cañonazos que le dispararon, experimentó, experimentó un dolor insoportable, el sol arrancó destellos dorados al mar, teñido ahora de su sangre, pensó que su vida estaba a punto de terminar, hasta que oyó una voz conocida, era su padre que lo llamaba, Cocobolo se abrió paso entre los buques de guerra con un rugido atronador, su estela volcó los barcos del emperador como si fueran juguetes. Zeng notó que algo lo hacía bajo la superficie del agua y antes de que se diera cuenta, su padre lo estaba arrastrando a alta mar. Una vez a salgo del peligro, cuando reinó la calma, Cocobolo usó palmeras dobladas para catapultar, la tierra, para catapultar tierra allí donde las balas de cañón habían atravesado a su hijo. Gracias, dijo Zeng. Su voz había mudado en un murmullo grave que procedía de no sabe dónde. No merezco tu bondad. Pues claro que la mereces, replicó su padre. Me has estado observando, dijo Zeng. Sí, reconoció su padre. ¿Todos estos años? Sí, repitió Cocobolo. Tenía el presentimiento de que precisarías mi ayuda algún día. Pero te traté con crueldad. Su padre guardó silencio un momento. Luego dijo, Eres mi hijo. Zeng había dejado de sangrar, pero ahora experimentaba un dolor más intenso, un terrible remordimiento. Estaba acostumbrado a sentirse avergonzado, pero el bochorno que ahora lo embargaba era de otro tipo. Lo abochornaba la ternura que le estaban dispensando. Lo abochornaba lo mal que que había tratado a su pobre padre. Pero por encima de todo, lo abochornaba lo mucho que se había avergonzado de sí mismo, y aquello en lo que. y aquello en lo que este sentimiento lo había convertido. Perdóname, padre, sollozó Zeng, lo siento mucho. Mientras lloraba, Zeng notaba cómo se expandía, cómo la arena, la hierba y la tierra reptaban hacia el exterior. Cómo las algas se espesaban hasta crear un bosque submarino. El arrecife de coral que rodeaba a su padre se enganchó al que empezaba a formarse alrededor de Zeng, y con un tirón suave, el anciano cocobolo arrastró al más joven al lejano horizonte. Hay un sitio precioso cerca de Madagascar, donde podremos descansar sin peligro, sugirió el anciano. Me parece que necesitas echarte una buena cabezada. Zeng se dejó llevar, y con el paso de los días, empezó a experimentar algo maravilloso y completamente nuevo. Se sentía en paz consigo mismo. Bueno, eh, el cuento es un poco largo, pero eh, me pareció muy interesante para leer. Puede que en algunas partes me haya trabado, porque este es en realidad el primer podcast que hago. Así que espero que les haya gustado y gracias por escuchar.